0: Timpul prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin. Și invitatele noastre sunt Stela Georgianu, redactor la Dilema Veche, Bun venit! Bine v-am găsit! și sociologul Laura Grünberg, Bun venit la Radio România Cultural.
2: Bună seara, mulțumesc de invitație!
1: Dilema veche ne propune săptămâna aceasta o discuție despre feminism și feminitate. Sunt acești doi termeni în opoziție sau nu se exclud reciproc? Stela Georgianu.
3: Bineînțeles că am pornit de la această idee, dacă feminitatea nu mai este acceptată sau nu a fost acceptată de către corectul feminist, de către ideologia feministă, tocmai din cauza faptului că este definită ca un de reguli impuse de societate, pornind de la Simon de Govară-Citire. Și am vrut să văd care este relația în prezent, dacă feminismul exclude feminitatea și dacă feminitatea este opusă a feminismului.
1: Și care este rezultatul? care concluzia dosarului?
3: <laughs> concluzia dosarului este o dilemă, bineînțeles. Din punctul meu de vedere, cele două nu se exclud Feminitatea nu este exclusă de feminism și nici feminismul nu ar trebui să exclusă feminitatea de vreme ce feminismul este despre dreptul femeilor de a fi ceea ce doresc ele să fie. Când am văzut
1: titlul dosarului dilematic, Feminitate, Feminism, mi-am amintit de un pasaj din conferința scriitoarei Cimamanda Ngozia Dicie, We Should All Be Feminists, un pasaj ironic la adresa stereotipurilor și prejudecăților prin care sunt privite feministele și am să-l citez. La un moment dat ajunsesem o feministă africană fericită care nu urăște bărbații și care folosește balsam de buze și care poartă tocuri pentru ea însăși și nu pentru bărbați. Am încheiat citatul Laura Grünberg. Cum au apărut de fapt aceste prejudecăți că feministele urăsc bărbații, că sunt nefericite, sunt neîngrijite și așa mai departe?
2: Da, Pentru mine este o surpriză că mai e valabil un asemenea număr dilematic în 2022 și că încă, știu, foarte multă lume asociază feminismul cu femeile urâte care nu se epilează și nu vor să le deschidă ușa nimeni și sunt într-un război permanent cu bărbații. Dacă la începuturile feminismului poate aș fi înțeles stereotipurile și prejudecățile astea, fiind vorba de o mișcare nouă și care revendica, într-un fel, renegocia relațiile de putere între femei și bărbați și era evident să fie o, o rezistență foarte mare și să fie un antifeminism, pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Aceste tipuri de prejudecăți și de stereotipuri care se perpetuează sunt, de fapt, o manifestare a antifeminismului, care încearcă astfel să discrediteze conținutul, să abată atenția de la ce spune, și aici aș folosi plural, de la ce spun diversele variante și narațiuni feministe, către cum arată cele care, vezi, doamne, s-ar ocupa cu așa ceva. Deci, sigur că vine pe fundalul unor revendicări care par, cum să spun, acum ar trebui să pară normală, în fond, ce vrem noi Femeile în general, dar hai să zicem feministele, nu? Să stăm la masa puterii și să negociem împreună, nu? Să avem, în timp vorbesc, nu? Să avem niște drepturi fundamentale și le-am câștigat greu în educație, nu aveam drept să votăm, nu aveam drept la proprietate, nu aveam o grămadă de lucru. Să nu uităm o istorie recentă a femeilor, să zicem, emancipate și, din nou, ne referim la cei în jurul nostru. Că dacă contextualizăm, lucrurile sunt și mai complicate. Deci acum lucrurile sunt mai bune, dar în continuare această negociere a relațiilor de putere și mai ales în sfera privată, să știți că mai mare este rezistența și toate studiile și barometrele de gen arată asta, deci această rezistență vine la pachet și cu o anumită ostilitate care se manifestă prin asemenea ă, stereotipuri. Am o experiență de Ani de zile, ca să nu Divulg ce vârstă am De conviețuit În mediul ăsta al mișcării De femei, să zicem a feminismului activist Dar și am foarte multă experiență Și cunosc multe Feministe, sinceră să fiu Cunosc și feministe, îmi pare rău Pentru bărbații care ne ascultă da, Feministe din academia Din facultăți, din universități Care fac cercetare și trebuie să vă spun, deși nu m-am gândit până acum, dacă aș ta să mă uit la cum arată, intră în normativul de feminitate pe care îl acceptăm astăzi. Ar putea fi foarte bine curtate, da? Glumind un pic. Deci sunt niște stereotipuri, dar există o tensiune clară și între feminism și feminitate. Vreau să vă spun că, pe de-o parte, încerc să vorbesc din, așa, din proprie experiență, Oarecum, știind stereotipul acesta, mai ales la începutul, să zic, carierei de activism, oarecum eram, și nu numai eu, eram un pic atentă la feminitatea normativă, să nu cumva să mă duc să am o conferință sau să am o dezbatere sau să am undeva o apariție în calitate de feministă, și să fiu, vezi, Doamne, mai puțin îngrijită. Deci, chiar asupra feministelor este o anumită presiune. A unora, sigur, altora poate să nu le pese. Și cum vă
0: explicați, Laura Grünberg, că acest feminism activist, feminism civic de care vorbiți, sau feminismul academic, care sunt mișcări destul de puternice, chiar și în România, nu pătrund mai puternic, mai decisiv în sfera privată?
2: Ajungem iar la ce ați spus de la început Stereotipuri prejudecăți Pentru că de câte ori încercăm să schimbăm câte ceva Și nu e vorba numai de feminist da? Încercăm să schimbăm stereotipurile astea Că nu le putem elimina Alea sunt rădăcinile Alea sunt baza da? Și acolo cel mai greu și mai încet Și mai complicat se produce schimbarea E ușor să dai o lege Cum că să nu mai fie violență de gen Sau să respectăm drepturile celor de altă orientare sexuală Și normativul și are rolul lui dar până când acolo la bază nu se schimbă stereotipurile, va fi foarte greu. E, și în zona asta, încă și în România și în alte zone, încă, să zicem, în termen de întrebări simple, sunteți de acord cu participarea egală, cu prezența, în cazul nostru, a femeilor, pentru că ele de obicei sunt în număr mai mic, în politică, să știți, România este foarte ok. Așa cum sunt și multe alte țări, da? Da, în principiu e da. Și vă spun pentru că am coordonat ultimul barometru de gen. În schimb, când vine vorba de familie, și bărbații, dar și foarte multe femei au atitudini conservatoare. Femeile simt că acolo este locul lor, ele sunt stăpâne, ele știu să facă și funcționează încă un soi de determinism biologic. Până la urmă, tot noi știm să fim mame și soții și să avem grijă. Și și bărbații mai greu acceptă faptul că Femeile ar putea să aibă echilibru viață de familie privată, că femeile ar putea să se ducă la serviciu și să-și ia bărbații concedii de creșterea copilului, lucru care există, da? Vine tot din niște stereotipuri. De ce nu-și iau mai mulți tați sau parteneri, nu? Acest concediu? pentru că stereotipul legat de gen, masculinitatea, nu e încă asimilată în modul normal, firesc, cu grija față, cu statul acasă, ceea ce, într-un fel, eu zic că îi privează pe bărbați de niște experiențe de lungă durată, de calitate în raport cu copiilor. Dar e greu să stai acasă să schimbi scutece, și după aceea se ieși la o bere cu colegii, ei să-ți povestească la ce softuri au lucrat, și tu să spui că ai, ai schimbat pe împărși. Pentru că funcționează încă stereotipurile de gen. Dar ele se schimbă, sunt într-o dinamică. Dacă ne uităm în urmă, cu totul alt gen de stereotipuri funcționează astăzi, da? Și generațiile noi sunt în, cu totul alt fel de relații între genuri.
0: Asculți timpul prezent. Stella Giurgianu, ca jurnalistă și ca femeie, crezi că s-a schimbat ceva în ultimii 10-15 ani în aceste stereotipuri de gen?
3: Cred că depinde de mediile în care ne referim. Dacă ne referim la urban, sunt convinsă că da, că s-a schimbat și exact cum spune și doamna Laura Grümberg, depinde foarte mult și de vârsta oamenilor tinerii. Nu prea mai sunt ancorați în aceste stereotipuri. stereotipuri. Stereotipuri, li se pare normal să facă lucruri pe care părinții lor nu le-ar fi conceput. Pe de altă parte, dacă vorbim totuși de societăți mai mici, rurale, state, comune, sunt convinsă că acolo sunt încă păstrate aceste stereotipuri. Femeia face mâncare, iar bărbatul merge la muncă.
0: Da, asta e interesant, într-adevăr o diferență importantă. Laura Greenberg, dacă tot vă ocupați de barometru, cum se văd aceste diferențe între mediul urban și mediul rural în ceea ce privește stereotipurile de gen?
2: Stereotipurile astea se pot observa În diversitatea lor da. Sunt stereotipuri de gen Care diferă în funcție de vârstă Între generații Sunt stereotipuri diferite pe care le poți vedea În zona rurală, sigur, care în general Este mai tradițională Unde valorile de familie sunt și mai așezate Și unde funcționează Mai mult stereotipurile în zona asta da. Sigur că la oraș Ele sunt un pic mai aduse la zi Și e mai ușor Să revendici anumite lucruri legate de paritate, de politici afirmative, de sistem de cote, da? Lucru mai puțin acceptat de obicei când se fac sondaje, le observăm că încă zona rurală e mai, mai conservatoare la aceste aspecte. Dar întrebarea pe care ai pus-o era legată de dacă s-au schimbat stereotipurile astea. Sigur că de obicei un atac la adresa feminismului vine și din partea celor care spun că nu mai este nevoie. Din nou, ne uităm în bula noastră mică, da? Ne uităm la România. Uitați-vă, nu? sunt profesoară, majoritatea studenților femei, doctoran de femei, nu? Multe femei în funcții de conducere și în alte, chiar dacă sunt multe dezechilibre încă... Dar dacă te uiți foarte atent la statistici și la cifre, ai să vezi că sunt foarte multe decalaje, încă sunt multe lucruri de făcut, altele decât erau de făcut acum 50 de ani, când trebuia să câștigi dreptul la, la vot. Deci stereotipurile se schimbă. Dar se schimbă greu. Trebuie ajutate. Ele încă persistă. Mi-amintesc că în povestea o prietenă care a început școala pentru copii și a intrat într-o librărie, acum, nu, în București, și a zis: Vreau și eu o riglă, vă rog frumos. Și știți ce a fost întrebată? Dacă vreau o riglă pentru fete sau pentru băieți. <laughs> Asta îți spune, nu? Până la urmă este și frumusețea vieții sociale și a modului în care persistă niște lucruri de astea, nu râdem, ne amuzăm, că pare un pic din alt secol. Pe de altă parte, rigla era una roz și una bleu și pe una erau desene nu știu de care. Adică funcționăm încă cu niște lucruri extrem de moderne, da, și avem și discursuri moderne și aduse la zi, dar încă tragem după noi... Asemenea discursuri așa foarte tradiționale
0: Dar se schimbă ceva și în modul în care femeile Ele însă le își percepă frumusețea În modul în care înțeleg standardele de frumusețe Acum
2: știi, eu mă oferesc întotdeauna să vorbesc despre femei în general Sau despre bărbați în general Sau despre feminitate în general Că nu știu ce e aia Există feminități și feminități Vreau să te anunț Iarăși poate îți dau o veste proastă Că și tu ai feminitate Nu ești doar masculin poți să-ți faci teste celebre, da, de androginitate. Toți avem o doză de feminitate și masculinitate, da? E o veste care mă liniștește. <laughs> Dar ce m-a întrebat-o, că am uitat, era dacă.
0: S-au schimbat standardele de frumusețe, așa de frumusețe.
2: Deci, categoric, gândiți-vă ce era frumusețea dacă luăm repere femeile rubensiene. Erau etalonul de frumusețe. Forme, grăsuțe am zice noi astăzi. Pe urmă au venit cele filiforme, și astăzi, din nou, ne injectăm, nu? Ca să avem un fund, hai, pot să spun, da? Ala Lopez, nu? Pentru că asta este moda. Deci, uitați-vă pe modele de genul ăsta. Uitați-vă că până nu demult în China încă mai legau picioarele fetelor ca să meargă cât mai nesigur pentru că ăsta era standardul. Sau mamele își îngrășau fetele excesiv pentru că cu cât erai mai grăsuță, cu atât erai mai bună de măritat, ai fi avut zestre mai mare și mamele își făceau lucrul ăsta, nu? Deci, ghi se par lucruri groaznice, dar pe de altă parte, astăzi avem altele, azi ne facem operații estetice și alte lucruri. Astăzi, sau au schimbat și din perspectiva nevoii de îngrijirea bărbaților. Există o masculinitate, nu metrosexualul, ubersexualul, sunt tot felul de modele de, de masculinitate în zona asta de grijă. Dar ce aș vrea eu să accentuez este că sunt niște nuanțe de cum te raportezi. Fiecare îș, își dezvoltă și își cultivă și își învață, pentru că feminitatea și masculinitatea se învață, se fac, da? nu e ceva ce dobândești. Și o faci pentru tine. O faci pentru că vrei ceilalți să te vadă într-un anumit fel. Asta este o abordare pe care mult timp feministele au contestat-o. Adică, ok, ai grijă de tine sau faci ce vrei cu corpul tău și cu aspectul tău, dar să fie asumat pentru că vrei tu și ți-asumi tu, nu pentru că vrei neapărat să se oglindească așa cum trebuie în ochii celorlalți. Mai mult... Există un tip de feminism care mizează din nou pe o senzualitate, feminitate de asta ultranormativă, stiletofeminism. Feminismul valului 3, valului 4, noua generație, revine la o revendicare a feminității acesteia, chiar excesive, chiar articolul meu pentru dilema să mă dau sau nu cu ruj. Sunt feministe care acum zic... Pot să mă dau cu ruj, pot să-mi pun sutiene și nu știu ce chestii, să mă machez în toate felurile, dar asta nu înseamnă că n-am minte și nu pot să fiu feministă. Încercând din nou să spargă tot felul de, până la urmă, fake news în jurul ideii de feminism și în jurul ideii de ce înseamnă ce e aia feminitate bună.
1: O feministă care poartă tocuri pentru ea însăși și nu pentru bărbați, cum zice Cimamanda în Adichie. De fapt, ce mai înseamnă să fii feminină și cine stabilește normele feminității, cine le-a stabilit de-a lungul timpului, Stella Georgianu?
3: Cred că este, ține foarte mult de modă, de modă, chiar și. Uh vestimentară, dar mai ales de uh, moda gândirii. Gândiți-vă că pe vremuri uh, a fi feminin uh, însemna să uh, te poți cuvincios, uh, să fii uh, supus. Uh. Astăzi a fi feminin, în părerea mea, în opinia mea, este să fii uh, elegantă, să fii uh, un om de succes până la urmă, și care poate să, să demonstreze că este uh, independent. Pe de altă parte, apropo de modele vestimentare, uh, observ uh, din contră că astăzi este foarte la modă, această modă unisex, îmbrăcămintea unisex, haine extrem de largi uh, cel puțin la nivelul străzii. Vezi toate adolescentele păsând bluci și bluci foarte largi, tricouri foarte largi, în așa fel încât să nu mai existe o diferențiere vestimentară între băieți și fete. Nu știu dacă acesta este un, un mesaj de egalitate sau de masculinizare sau de feminizare a bărbaților, habar dar există această modă unisex. Să ne
1: amintim că primele mișcări feministe din spațiul românesc au apărut la mijlocul secolului al XIX-lea, că avem o importantă mișcare feministă în interbelic, dar cum este privit feminismul în societatea românească de azi, Laura Grünberg?
2: Aș contextualiza și aș spune câteva lucruri despre societatea, pentru că astăzi suntem conectați la Europa, deci nu mai putem vorbi societatea românească. Feminismul a făcut progrese peste tot, inclusiv aici avem cercetări interesante și studii, avem o mișcare de femei cu rezultate efective, deci sunt lucruri foarte bune care s-au întâmplat, dar fundalul mai ales în ultima vreme, este o bâzâială, așa care este în globală și regională, așa numitul gender backlash. Este un concept deja teoretizat, sunt cărți, studii despre lucrul ăsta. O rezistență din ce în ce mai mare și un conservatorism față de tot ce vine din zona asta a unui discurs asumat feminist. Într-un fel, de fapt, nu feminismul cât mai ales este, dacă vreți, eu îi zic fobie de gen. Genul este sperietoarea de ciori orice atitudine conservatoare, tradițională, fundamentalistă, aș zice, toți cei care au ceva cu drepturile minorităților sexuale, vor familia tradițională, sunt conservatori în general, nu suportă deloc de niciun fel politicile afirmative, da? Sunt total împotriva corectitudinii politice, înțeleasă într-o extrema ei, pentru că plaja este foarte mare și nu se uită numai la extreme. E, toți aceștia se ceartă cu genul. Asimilează problematicii de gen toate aceste tipuri de probleme și atunci genul este victima tuturor, ca să zic așa. Sunt doar neomarxiști, altă invenție, da, despre care ar merita discuta. Și este această atmosferă și la noi au fost tentative de a scoate din universități studiile de gen, poate știți, nu? Am avut referendumul un moment în care S-a considerat că orice, să se nu mai se vorbească despre gen, pentru că educația legată de egalitatea de gen înseamnă dispariția familiei. Deci astea s-au întâmplat la noi. Dar în Ungaria au desfințat o universitate și au închis o CEU, da? În Polonia a reînceput o mișcare foarte puternică contra alegerii libere asupra corpului tău și contra avorturilor Nu au semnat un număr de țări importante, printre care și Ungaria și cred că și Polonia O convenție extrem de importantă și anume convenția de la Istanbul Legată de violența împotriva femeilor Toată lumea e de acord că este o mare problemă și sunt date, nu, nu sunt povești, dar să nu fie gen. Că dacă e violență de gen, eu sincer nu știu să vă explic ce se întâmplă. Da? Deci sunt lucruri foarte bune care se fac, este așezat domeniu, e o masă critică de specialiști deja da, în domeniu, care și asumă și încearcă să facă cercetare de foarte bună calitate interdisciplinară, dar pe de altă parte fundalul în acest moment e un fundal mai conservator și în care uh, se aud aceste manifestări, se simt aceste manifestări de ostilitate, respingere, față de orice are legătură cu discuțiile uh, în jurul egalității de gen până la urmă și sigur se leagă de feminism. Dar de ce această spaimă de gen? Eu explicația pe care am încercat să o dau mai înainte este că toate spaimele trebuiau să poarte un nume. Toate spaimele astea ale conservatorilor, da? Mi-e frică de străini, mi-e frică de cei de altă orientare sexuală, mi-e frică că îmi distruge valorile fundamentale și vrea să nu mai existe familie și nu o să mai se facă copii, da? Deci lucruri de-astea foarte simpliste. Și toate trebuiau să poarte un nume, și genul a fost victima acestor exagerări, dacă vreți, conservatoare. Sigur că auți și voci foarte educate și intelectuali, nu direct o să se opună feminismului, dar de pildă total împotriva politicilor afirmative, de exemplu. da, Pe ideea, ce vrem, o societate meritocratică, nu pe merit trebuie și majoritatea feministelor spun același lucru când e vorba de femei, dar nu e numai de femei vorba. Dar cum să faci dacă decalajele se mențin? Poate sunt bune dacă știi cum să le aplici, pe ce perioadă, în ce condiții. Este bine să sprijin anumite grupuri minoritare, să aibă mai multe facilități în ceea ce privește accesul la decizii, accesul la educație, accesul în alte părți. Deci poate să fie ceva foarte bun. Sigur că poate că este o reacție de ostilitate... Și, cum să spun, datorită succeselor. E victima succeselor lui feminismul. Adică s-au realizat foarte multe. Și atunci este reacția asta, dar ce mai vreți? Dar ce mai e nevoie? Țara arde și baba se piaptă, nu? Avem uh, pandemie și avem război, nu? ce stăm acum să discutăm probleme legate de egalitatea de gen da? și de teme legate de feminism. Pentru că, într-adevăr, s-au obținut foarte multe lucruri într-un interval destul de scurt de timp și, și asta poate să fie o explicație. Feminismul, un fel de victima propriilor sale realizări.
1: Bun, dar aceste succese ale feminismului au știrbit bunăstarea conservatorilor sau buna lor situare în lume?
2: Vreau să spun că există și un feminism conservator, apropo de asta. Nu există un bloc, un monolit feminism. Avem feminism liberal, conservator, anarhofeminism, ecofeminism, postfeminism, feminism materialist și pot să continui lista nu știu cât, da? Și sunt și feministe mai conservatoare, sunt și feministe cu un discurs radical, tot în sensul esențialist. Femeile pentru că sunt femei și au niște experiențe de un anumit tip Asta le face să aibă, anumite valo- să aibă o cunoaștere mai bună, să aibă niște valori Vezi, doamne, cu femei la conducere ar fi mai multă pace da? uh, Și au argumentele lor și, cum să spun, Pot să intre într-o dezbatere de idei Nu sunt acolo eu, de exemplu dar, așa cum ascult tot felul de alte lucruri, deci este o plajă foarte mare de feminism în care poate să fie și o zonă de asta mai conservatoare. Laura Grünberg,
1: stela Georgianu, vă mulțumim pentru această discuție.